0: Elle va mieux y arriver si je suis assise tranquillement à côté d'elle, sans rien faire. Des fois, elle est assise par terre dans l'entrée, sur le carrelage, avec les devoirs en vrac en plein milieu.
1: Les enfants ont des intelligences beaucoup plus visuelles aujourd'hui ou kinesthésiques, c'est-à-dire d'être tout le temps en mouvement pour apprendre.
0: Ah. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé Bonjour Julie Bonjour
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Julie
0: Eh ben écoutez, euh, j'ai des enfants, on est quatre, et euh, j'ai deux grands euh, qui font des devoirs et qui ont parfois des soucis de concentration euh, pour les faire. Elles ont quel âge vos deux aînés Alors, mon aînée elle a 10 ans et demi, ma deuxième elle a 8 ans et demi, elle est en CE2, et puis après derrière j'ai euh, des jumeaux de 4 ans.
2: D'accord, et votre aînée de 10 ans et demi elle est en CM2
0: oui, tout à fait. Ok. Comment ça se passe pour
2: euh, chacune d'elles
0: Alors, pour chacune d'elles, en fait, c'est ma fille née qui a le plus de difficultés de concentration. Euh, les devoirs, on, les, on est obligé de les faire aussi bien pour l'une que pour l'autre, le lundi soir et le jeudi soir, puisque le lendemain, il y a école. Et euh, nous, dans notre école, il n'y a pas euh, classe le mercredi matin. Donc euh, déjà, pour elle deux. Je mets les jumeaux euh, le lundi soir et le jeudi soir à la garderie pour que déjà, elles aient un environnement euh, le plus calme possible et le plus paisible, avec le moins d'agitation possible.
2: Ça, c'est quelque chose que vous avez fait dès le départ, dès l'arrivée en tout cas, quelques mois après euh, la naissance des jumeaux. En tout cas, très vite, vous avez identifié que c'était mieux quand ils n'étaient pas là pour faire les devoirs
0: euh, Oui. Alors, ce qui s'est passé... Ce dont je me souviens, parce qu'au début, donc, ils dormaient beaucoup, etc. Et puis, mon aînée, quand ils sont nés, elle était au CP. Ce qui s'est passé, c'est que, oui, je faisais, enfin, dès leur arrivée, je faisais les devoirs, en fait, pendant leur sieste, le soir. Ou alors, vous savez, pendant le confinement, ils avaient un an, ils faisaient encore une sieste le matin. Et donc, on faisait les devoirs, je faisais les devoirs des grands pendant la sieste des jumeaux le matin. Mmh. Donc, toujours, euh le plus possible de calme, et euh, voilà pour pas être
2: perturbée. Et du coup, votre fille, quand elle est née, quand elle rentre de l'école, le lundi et le jeudi, comment elle arrive à... Voilà, Est-ce que ça se fait facilement, après l'école, les devoirs
0: Des fois, ça peut se faire facilement. D'autres fois, non. Quand elle arrivent de l'école, il y a un petit temps de goûter pour se poser, etc. Je leur demande, évidemment, comment s'est passée la journée d'école. Puis après, on se met au devoir. Mais des fois, ça coince. Et en fait, là, tout de suite, c'est révélateur, en tout cas chez mon aîné, d'un moment qui s'est mal passé dans la journée. Donc, il faut d'abord résoudre ce problème-là. Qu'est-ce qui s'est mal passé Et après, on peut faire les devoirs tranquillement. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est quand même assez fréquent. Même s'il ne se passe euh, pas quelque chose de grave. Ça peut être quelqu'un qui l'a poussée dans la cour, ou alors elle est simplement tombée. Et après, euh, donc, euh, on s'y met. Je lui laisse toujours choisir euh, par quelle matière elle veut commencer, pour que au moins ça la mette en confiance et euh, on puisse faire les devoirs le plus sereinement possible. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le jeudi soir, donc le jeudi, c'est déjà il euh, y a déjà trois jours de la semaine qui sont passés, c'est beaucoup plus difficile. Souvent, elle est quand même assez fatiguée. Et puis, euh, ce que j'ai mis en place, euh, c'est que le jeudi soir, on laisse tomber euh, les devoirs et on les fait le vendredi matin.
2: Comment vous organisez du coup le vendredi matin
0: ah, C'est un petit peu plus compliqué parce que le vendredi matin, bah, il faut que tout le monde aille à l'école. Mais malgré l'agitation et malgré éventuellement le bruit et la présence des plus petits, eh ben, elle arrive quand même à faire ses devoirs.
2: Comment elle arrive à se concentrer alors à ce moment-là
0: bah, Ça lui pose moins de problèmes parce qu'elle a dormi et qu'elle est moins fatiguée.
2: Oui, la fatigue est vraiment un élément... Euh... Principal dans la difficulté de la concentration et donc de faire les tout devoirs. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que pour votre fille aînée, est-ce qu'il y a des choses qu'elle fait euh, qui l'aident à se concentrer Écouter de la musique, bouger, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu remarquer
0: Oui, alors j'ai envie de dire, ce qui l'aide à se concentrer, c'est euh, pas se mettre assis sur une chaise, mais c'est une table. C'est éventuellement... Euh Là, je suis montée tout à l'heure, elle était euh, debout, penchée, avec une jambe sur son lit, l'autre jambe au sol. Voilà. Ou des fois, elle est assise par terre, dans l'entrée, sur le carrelage, avec euh, les devoirs en vrac en plein milieu. En fait, je pense qu'il faut qu'elle soit tout simplement à l'aise. À l'aise, elle. Mm. C'est pas une position euh, standard, mais euh, elle, elle a besoin d'être à l'aise. Au début,
2: vous l'invitiez plutôt à s'asseoir de manière classique à une table Oui, c'est ça.
0: Pour pouvoir écrire, c'est quand même mieux euh, euh, d'écrire sur une table plutôt que d'avoir le dos complètement courbé. Après, quand, bon, quand elle travaille seule, du coup, euh, je la laisse euh, tranquillement euh, se mettre comme elle a envie et, euh, Voilà, pour qu'elle puisse travailler le mieux possible. Elle vous sollicite beaucoup euh, J'ai envie de dire que quand elle est fatiguée, elle va mieux y arriver si je suis assise tranquillement à côté d'elle, sans rien faire. J'aurais tendance plutôt le soir à vouloir préparer le repas ou ne serait-ce qu éplucher quelques légumes. Mais non, vraiment, elle a besoin que je ne fasse rien. Et pour votre
2: deuxième alors,
0: qui est en CE1, vous disiez, CE2 euh, Elle est en CE2, ma deuxième. Et pour les devoirs, euh... alors elle, c'est très différent parce que le bruit la dérange moins. Euh, le mouvement, pareil. Elle a moins de euh, difficultés de concentration. Du coup, ça se passe plutôt bien. Elle s'y met facilement et elle sait qu'elle va terminer rapidement.
2: Donc ça a toujours été plus fluide avec elle Oui, ça a toujours été plus fluide avec elle. Est-ce que vous avez observé voilà, qu'elle mettait des choses en place pour euh, s'aider à se concentrer
0: Pas du tout. Rien de spécial pour euh, s'aider à se concentrer, euh, j'ai envie de dire. Non, Elle a pas besoin spécialement de, de mettre euh, davantage de choses en place pour la concentration.
2: Est-ce que ces difficultés de concentration pour votre aînée, c'est des choses aussi qui ont pu euh, être remontées par l'école Est-ce que c'est des difficultés aussi qu'elle peut rencontrer à l'école
0: Eh bien, euh, j'ai eu un entretien avec la maîtresse qui m'a dit que parfois, euh, il fallait la rappeler un peu à l'ordre, mais vraiment euh, rien de spécifique. Mmh. Pas plus que les autres camarades de classe.
2: Vous, comment vous avez vécu, euh, Julie, le fait voilà, de devoir trouver euh, des astuces, de changer votre organisation pour faire les devoirs le matin voilà. Comment ça, ça s'est passé pour vous
0: En fait, j'ai envie de dire que, aussi bien pour la concentration que quand les enfants sont, petits, sont vraiment bébés et qu'ils pleurent, en fait, il faut toujours avoir des idées nouvelles pour euh, trouver des solutions. Où, en fait, il ne faut jamais se dire, bah, tiens, j'essaye ça, ça devrait marcher. Il faut toujours dire « Bon, bah si ça, ça marche pas, c'est qu'il doit y avoir autre chose qui marche. » Et euh, pour trouver ces idées nouvelles, en fait, le plus facile, c'est d'échanger avec euh, les autres parents. Que ce soit des parents dans la famille, que ce soit des parents euh, de camarades de classe, que ce soit des voisins. Plus on va discuter avec d'autres, plus ils vont nous suggérer euh, des idées. Après, on prend, on prend pas, on voit par rapport à son enfant. Et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions.
2: En tout cas, c'est ce qui vous a aidé, vous, à trouver euh, des astuces, à mettre de tout nouvelles à fait, choses tout en place. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayées qui n'ont pas marché Je
0: n'ai pas envie de dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Par contre, il y a des difficultés que j'ai rencontrées. Par exemple, euh, au moment des devoirs, euh, sachant que c'est moi qui suis l'adulte, il faut toujours faire preuve de patience et de bienveillance et avoir à l'esprit qu'en fait, l'enfant fait son mieux. C'est vrai que nous, on les... enfin, de mon côté, j'ai les exigences de parents. Je connais tous les enjeux du rôle de l'école, même... même si mes filles ne sont qu'en primaire pour l'instant. Et donc, j'ai toutes les inquiétudes euh, en tant que parent à l'esprit. Et autre chose en tant que parent aussi, bah, je vois euh, l'heure qui défile. Et puis, bah, ayant d'autres enfants, je n'ai pas un temps infini de présence auprès de chaque enfant. Ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment ce moment de partage entre les enfants qui n'est pas toujours évident. Du coup au début, Julie, vous pouviez
2: perdre patience, vous agacer, vous énerver, peut-être même vous mettre à crier.
0: Oui, des fois je me suis mise un peu euh, en colère ou je n'étais pas contente. Et puis bon, après je me suis dit, euh, de toute façon, une fois que la fatigue est là, c'est pas la peine de pousser plus loin. Une fois j'ai essayé de changer de matière. C'est-à-dire qu'on a fait des devoirs, on a commencé par des mathématiques. J'ai vu que bon, elle savait même plus cette table de multiplication qu'elle ne connaît par cœur. Donc j'ai dit, bah écoute, tant pis, on arrête les mathématiques, tu as de l'histoire à faire, on va regarder l'histoire. Puis l'histoire, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc euh, c'est là où j'ai fait bon. Ce n'est pas la peine du tout. On essaiera un autre moment quand tu seras moins fatigué.
2: Oui, donc à chaque fois, vous avez essayé de trouver des stratégies, en tout cas d'être à l'écoute aussi de votre enfant, de ne pas forcer, alors qu'on pourrait peut-être avoir cette intention.
0: Tout à fait. On a Des fois, on a envie de forcer, sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va se bloquer, le parent va s'énerver, et puis de toute façon, ça n'avancera pas. Ça demande quand même euh, un certain courage de se dire, tant pis, on laisse tomber, et puis euh, on verra demain matin.
2: Pour vous, Julie, est-ce que c'est facile ou difficile de vous concentrer
0: Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin d'une absence de bruit et euh, d'une absence de mouvement aussi autour de moi. Et grâce à ça, je peux me concentrer facilement. Et c'est sûr que s'il y a du bruit, s'il y a du mouvement, euh, ça va être difficile.
2: C'est quelque chose que vous aviez identifié avant euh, d'accompagner vos filles
0: Oui, tout à fait. Mais à l'inverse, mon mari, donc leur père... Lui peut travailler avec du bruit et avec du mouvement autour de lui, ça ne le gêne pas. Donc on est tous différents.
2: On est tous différents. Merci beaucoup Julie, je vous propose maintenant qu'on rejoigne notre experte Florence Millot. Bonjour Florence Millot. Bonjour Mathilde, tu es psychologue clinicienne, spécialisée dans la gestion des émotions et la communication bienveillante en famille, tu travailles en libéral à Paris et proposes des thérapies brèves pour les enfants et les adolescents, tu donnes également de nombreuses conférences et t'es très engagée sur les questions de pédagogie car tu gères un pôle de formation continue pour les professionnels de la petite enfance depuis plus de 13 ans. Et enfin, tu es l'auteur de nombreux ouvrages. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, « Je me laisse pas faire dans la cour de récré »,« Les principes Toltec appliqués aux enfants »,« Communiquer de façon non-violente avec les enfants »,« Accompagner son adolescent »,« Comment parler à ses enfants »,« La force du pardon »,« La méthode pour se réconcilier avec les autres et avec soi-même »,« Favoriser la confiance en soi de son enfant ». Et puis, voilà, c'est vraiment pour n'en citer que quelques-uns. Tu es d'ailleurs déjà intervenu dans deux épisodes de parentalité. L'épisode 90 sur « Aider son enfant à se défendre » et l'épisode 74 sur « Favoriser la confiance en soi des enfants ». Donc si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à le faire. De nombreux parents que j'accompagne, comme vient de nous en témoigner Julie, me font part de leurs interrogations, de leurs difficultés face à l'agitation de leur enfant. Ils décrivent souvent les mêmes comportements, mon enfant ne tient pas en place sur sa chaise, il n'écoute pas, je dois répéter sans cesse la même chose, il ou elle gigote en permanence, il ou elle n'arrive pas à se fixer sur son activité, etc. Et souvent le moment des devoirs à la maison peut être un moment de véritable calvaire pour certains parents et générateur de nombreuses tensions dans la relation entre les parents et les enfants. Comment ramener le calme à la maison Comment aider les enfants à mieux se concentrer Comment organiser le temps des devoirs pour qu'ils soit davantage source de plaisir et de temps partagé Autant de questions que nous allons aborder avec toi Florence.
1: Tout d'abord Florence, qu'est-ce que c'est la concentration Alors, Pour donner une image simple, se concentrer, c'est réussir à aller à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui est compliqué pour un enfant, c'est que parfois quand on va à l'intérieur de soi, comme disait Julie au début, et ben ça coince parce que on est concentré, mais sur autre chose. Par exemple, quelque chose qui s'est passé à l'école, une émotion, qu'importe. Donc, on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Donc, concrètement, un enfant peut lire une consigne mais il n'en comprend pas le sens, il la lit juste comme ça, il n'a pas de représentation mentale. Ou alors il a une représentation mentale et puis tout de suite, euh, il y a une émotion qui va être associée. Ah non, non, mais là, là je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, sans, sans même avoir essayé de chercher. À la différence de l'attention, où l'attention, c'est plus la capacité à faire un focus sur quelque chose. Par exemple, en face de moi, j'ai mon cahier et j'oublie, entre guillemets, tout ce qu'il y a autour. Et souvent, les enfants ne sont pas attentifs parce que, justement, c'est l'idée de la mouche qui vole, mais ça peut être... Euh, non, quoi d'autre, un jouet, un écran, une voix, l'enfant va être capté par autre chose. Donc pour réussir à, à se concentrer ou, ou à passer un bon moment concernant la question des devoirs, c'est à la fois d'être attentif. Donc la capacité d'oublier tout ce qu'il y a autour pour se concentrer sur un sujet et à la fois rentrer à l'intérieur de soi, malgré finalement toutes les petites voies intérieures qu'on peut avoir de stress, de non-confiance de ou tout simplement d'un bon gâteau hein, auquel on pense dans le frigo. Il n'y a pas besoin que ce soit toujours négatif. Mais en tout cas, ça nous emmène ailleurs. Donc tout l'enjeu, ça va être comment j'accompagne mon enfant pour faire cette espèce de mouvement d'aller-retour entre « Ah, j'ai une idée, il y a quelque chose qui m'intéresse. Ah, » Attends, reviens aussi. Et puis finalement, repartir encore un petit peu ailleurs dans son imaginaire, dans sa pensée et puis revenir à chaque fois au au moment des devoirs, pour que ce ne soit pas l'un ou l'autre. Parce que souvent, nous, en tant qu'adultes, on a un peu cette tendance à dire « concentre-toi, reste assis », même si aujourd'hui, on le dit peut-être un peu moins, mais dans notre tête, on le pense quand même, même si on a trouvé deux, trois astuces sur Internet. On se dit « bon, là, euh, elle est en train de tourner dix fois sur sa chaise euh, ou d'apprendre les jambes en l'air, je ne sais pas si ça va être très efficace. » Sauf que les enfants d'aujourd'hui, parce qu'il y a les écrans, parce qu'il y a une autre forme de stimulation qu'on n'avait pas, nous, euh, vraiment euh, « enfant enfant on observe que les formes d'intelligence évoluent et que les enfants ont des intelligences beaucoup plus visuelles aujourd'hui ou kinesthésiques. Ça veut dire concrètement, ils ont besoin de passer par l'image beaucoup plus pour réussir à se concentrer, alors qu'avant un simple texte suffisait, même si pour nous c'était peut-être un peu ennuyeux, mais globalement on y arrivait, ou kinesthésique, c'est-à-dire d'être tout le temps en mouvement pour apprendre. Mais c'est pas un mouvement qui va être parasite, parfois ça peut l'être, c'est un mouvement au contraire qui stimule. Par exemple, il y a des enfants quand ils ont, ils ont besoin de se concentrer, ils bougent un petit peu leurs jambes, parce que ça va créer une sorte d'émotion à l'intérieur du corps, une émotion, c'est peut-être pas le mot juste, mais une stimulation, où on se dandine, le corps est vivant, et parce qu'il est vivant, j'arrive à rentrer à l'intérieur de moi. Alors que si c'est le vide, par exemple, la question du silence, vous avez abordé Julie, vous dites mon mari, c'est l'inverse, bah, c'est vrai que parfois, le silence peut faire tellement peur à l'enfant, mais même pour s'endormir, hein, pas forcément que pour la question des devoirs, que justement, ce vide-là va l'emmener vers un ailleurs. Et là, on n'arrive plus du tout à les capter. Alors qu'une petite musique, par exemple, pour certains enfants, et pas toutes les musiques non plus... Souvent, c'est des musiques sans parole ou des musiques qui ont une structure assez complexe, comme par exemple la musique classique, mais il y a plein d'autres musiques en fonction de nos goûts. Mais une musique qui soit pas trop simple, parce que souvent, on pense à la musique de relaxation simple et c'est tellement facile pour le cerveau de la comprendre, un peu aussi comme une musique d'ascenseur, entre guillemets, qui est pas très riche musicalement. Bah, du coup, l'esprit le, part, évidemment, exactement de la même façon. Donc, une musique qui soit quand même euh, intéressante pour l'enfant. Et à chaque fois que l'enfant va penser à quelque chose... Il va se caler sur la ligne de la musique et va pouvoir revenir beaucoup plus facilement à l'intérieur. Donc on va y réfléchir ensemble mais c'est comment on peut faire ce mouvement intérieur-extérieur, ce mouvement je rentre à l'intérieur de moi et je pense complètement à autre chose, pour que ça crée un équilibre, plutôt que l'enfant reste complètement à l'extérieur de lui-même en gros. Là, dans ce que tu nous dis, est-ce qu'il y aurait cette idée finalement qu'aujourd'hui pour les enfants c'est beaucoup plus difficile de se concentrer qu'autrefois Alors, en tout cas, de ce que j'observe, c'est que comme les modes de vie sont différents, forcément, le rapport au monde, le rapport euh, à l'intelligence est différent. Même pour nous adultes, vous pouvez observer que si vous êtes sur Instagram et que vous scrollez, vous dites « Attends, j'ai une idée, je vais regarder une recette ». Quand vous arrivez sur le mur, il y a tellement de stimulation, un petit panda à droite, une info de développement personnel à gauche, un clown en bas ou qu'importe, que si vous vous observez vous-même vous allez être attiré par autre chose. Parce que le cerveau est fait ainsi, quand il y a une lumière qui clignote, on va regarder. Alors du coup, bon, on va cliquer. Et puis finalement, on va regarder mettons son panda, et puis on, on, en vrai, on est venu pour une recette. Et puis finalement, on va regarder autre chose parce que le panda nous amène encore à une autre image. Finalement, on va regarder, euh, je sais pas, une voiture. Et on se dit « Mais mince, mais attends, pourquoi j'ai ouvert l'application Je ne m'en rappelle plus. » Et on a ce questionnement parfois intérieur qui va durer une seconde, mais et des fois, on s'en rappelle vraiment plus. C'est-à-dire que notre cerveau a fait tellement d'actions avant d'arriver à ce qu'on voulait, nous, qu'effectivement, on est noyé dans l'information. Alors, imaginez pour un enfant. Un enfant, parfois, moi, j'ai pu observer des enfants, même tout petits, 4-5 ans qui ont le, le portable ou la tablette en main quand ils ont accès euh, à tout souvent ils vont regarder un film qui va durer euh, 3 minutes et avant ces 3 minutes ils vont switcher sur un autre et puis parfois ils vont jouer aux jeux vidéo juste après et en même temps sans avoir fini la partie ils vont commencer à regarder un film et puis après ils vont revenir à la première vidéo et parfois je les observe et même moi ça me crée une sorte de sentiment même d'insécurité alors peut-être pas angoissant mais pour certains enfants ça peut l'être parce que on ne va jamais jusqu'au bout des choses. Et c'est pour ça que c'est important, euh, quand on, on parle des écrans, au-delà des écrans, de faire attention à ce que l'enfant dise « Ok, tu choisis un petit film, un jeu, une vidéo, ce que tu veux », mais de veiller à ce que, dans les premiers temps, il puisse la regarder jusqu'au bout. Parce que ça, c'est vraiment des réflexes qu'on a. Et je vois, après le confinement, par exemple, moi qui ne regarde même pas la télé, qui, à peine les séries, euh, avec le confinement, j'ai commencé, euh, comme tout le monde, à regarder euh, plein de choses. Il m'a fallu au moins neuf mois, je crois, peut-être même un an, pour vraiment me rééduquer et dialoguer à l'intérieur de moi, puis dire non, tu regardes une info, tu la regardes jusqu'au bout et puis après tu switches à une autre. Et si on se met à hauteur d'enfant, on voit à quel point nous-mêmes, on a aussi besoin de, des exemples, pas forcément moralisateurs, euh, fais pas ci, fais pas ça, mais plutôt d'observer ou même de partager avec l'enfant, dire tu vois, bah, oulala, même pas, j'ai oublié ce que je voulais faire, attends, je recommence, comment je fais Et je lui montre le processus intérieur pour que lui aussi, on le fait ensemble ou quand il regarde un film, par exemple, si tout de suite il se lève et il veut faire autre chose, tu dis « bah Non, attends, regarde, regarde la fin du film. » Parfois, on peut l'aider en étant assis à côté de lui s'il reste 5 ou 10 minutes, pas forcément à chaque fois, mais juste pour lui montrer que c'est bien aussi d'aller jusqu'au bout des choses. Et progressivement, on s'aperçoit que en faisant des activités aussi de concentration à la maison, ça aide beaucoup les enfants. C'est-à-dire qu'au lieu de leur dire « Ne regarde pas les écrans » ou « Concentre-toi là-dessus, concentre-toi sur les devoirs », on va créer un climat qui est propice à la concentration. Si on aime, je ne sais pas, les puzzles, la poterie, la couture, ce qu'on veut, rien que le fait de se poser à table, d'avoir le plaisir, en fait, de, de faire quelque chose de ses mains ou, ou qu'importe, imaginons une poterie ou... Où un puzzle, l'enfant, il capte cette concentration. L'énergie de concentration, elle se diffuse un peu dans la pièce, entre guillemets. D'ailleurs, quand on rentre, nous, et qu'on connaît pas quelqu'un, ou qu'on rentre dans une pièce où tout est calme et tout le monde est concentré, mais avec plaisir sur quelque chose, on a envie de se mettre juste à côté. On a envie de regarder, puis tout doucement, on s'assoit. Et souvent même, on a envie de faire pareil. Ou faire une autre activité, mais qui est dans cette même énergie de concentration parce que, tout simplement, la concentration, ça sécurise. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quelque chose de fascinant dans la concentration. On se dit, ah là là, il est bien, il est détendu, il est en train de faire quelque chose qui lui fait plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut transmettre parfois plus facilement à l'enfant. Donc, pas forcément en faisant une méditation, mais en faisant une activité où on est posé, tout simplement. Parce que, par effet miroir, il va capter ça chez l'adulte ou chez ses frères et sœurs. Et progressivement, on va réussir à installer à la maison un climat de concentration.
2: On va revenir sur ça, Florence, mais pour revenir sur un peu la, la définition et comment la concentration fonctionne, est-ce que l'enfant, dès tout petit, a des capacités de concentration qui seraient presque, on pourrait dire, innées Ou est-ce que est, ça va évoluer dans le temps Comment ça évolue Alors,
1: moi, je travaille beaucoup en crèche, donc j'observe les bébés, les tout-petits et les enfants jusqu'à 3 ans... Euh en situation. Et ce que j'ai pu observer, c'est que déjà tout petit, il y a des enfants qui, effectivement, naturellement vont avoir accès au jeux symbolique, C'est-à-dire qu'ils vont euh, trouver deux, trois objets. Ils vont inventer une histoire, inventer des bruits. Ils vont être dans leur imaginaire. Et ils ont besoin de beaucoup de temps et beaucoup d'espace. Et souvent, on leur laisse. Mais à la maison aussi, c'est pareil. Et on voit que, naturellement, cette capacité à se concentrer, c'est un véritable plaisir. Ils aiment être dans leur corps. C'est des enfants, souvent, qui touchent les choses, qui sont dans les sens vous parliez du carrelage, Julie, euh, tout à l'heure. Ça, c'est vraiment aussi cette idée de, voilà, je touche quelque chose de froid, je suis vraiment en contact avec les éléments, ça m'aide à me concentrer. Mais il y a aussi des enfants qui, euh, tout petit, c'est-à-dire vraiment à 2 ans ou 3 ans, n'arrivent pas du tout à se poser sur une activité. Alors, évidemment, quand on est tout petit, ça dure 3 minutes, hein, on n'est pas sur quelque chose qui va durer 20 minutes. Mais il n'empêche que les enfants qui n'arrivent pas à se concentrer, on observe qu'ils vont toucher, par exemple, une poupée, et sans jouer avec, sans lui caresser les cheveux ou la regarder, ils vont la reposer, Puis ils vont prendre une voiture. Ils vont pas à peine la faire rouler ou juste une seconde sur l'armoire. Ils vont la reposer. En fait, ils vont errer. Nous, on dit en crèche que c'est des enfants qui errent. On a l'impression que rien ne les intéresse. Et le travail qu'on fait, c'est qu'on repasse par le corps tout de suite. C'est-à-dire que quand l'enfant, par exemple, joue avec cette petite voiture, on va se poser derrière lui, on va lui mettre la main sur l'épaule. Parfois, on va s'asseoir vraiment à côté de lui, vraiment collé à lui. Parfois même, quand il bouge beaucoup, on va se mettre dos à lui. C'est-à-dire que la petite chaise, euh, il est assis à table et nous, on va avoir la plus grande chaise et on va l'entourer, en fait, pour que son univers, entre guillemets, se rétrécisse, pour qu'il sente à la fois ce sentiment de sécurité, que nous, notre corps d'adulte, soit contenant et qu'on puisse l'accompagner pour jouer. Alors peut-être qu'au début, ce sera quelques secondes en plus. L'idée, ce n'est pas de le bloquer. C'est juste que notre corps fasse contenant pour que l'enfant se sente assez apaisé pour euh, pouvoir jouer à quelque chose. Parfois, on lui dit aussi, « attends, attends, regarde, on n'a pas fini !» Ce n'est pas moralisateur pour dire « Non, on reste concentré, ce n'est pas ça, c'est dans le jeu !» L'enfant s'en rend pas forcément compte et progressivement on voit que on est capable d'agir dessus. Donc, que ce soit inné ou pas, ça je peux pas le, vous le dire. Je crois que je suis pas assez euh, experte là-dessus. J'imagine qu'il y a plein de choses au niveau plus scientifique qui existent, mais de ce que j'ai pu observer, c'est que les soucis d'attention ou de concentration, ils sont quand même assez tôt. Euh, sans parler forcément de troubles, hein, je parle juste des, des soucis d'attention que beaucoup d'enfants peuvent avoir. Donc c'est de faire attention quand on est parent, de se dire tout petit, quand on sent que vraiment... Euh... D'ailleurs, on le sent dans le corps, souvent. Je trouve que le meilleur indicateur, c'est que c'est des enfants où les parents se disent quand même, euh, je sais pas, on a l'impression qu'on n'arrive pas à jouer même avec eux, ou on n'est pas toujours en contact avec eux parce qu'ils zappent. C'est des enfants qui zappent, zappent en permanence. Donc quand on a cette sensation-là, ça peut être intéressant de se dire, OK, comment je l'accompagne juste corporellement pour que, tout simplement, des enfants qui ont peut-être un peu de stress ou des enfants qui, euh, des fois, ont déménagé une fois, deux fois, des enfants qui, euh, avec lesquels on n'a pas trop le temps de se poser à la maison, c'est pas grave, on fait aussi ce qu'on peut quand, euh, quand les enfants sont là, mais simplement d'observer qu'il y en a peut-être un qui aura un peu plus besoin de cette attention, finalement, qu'un qu autre, qui se joue, d'ailleurs, avec sans jeu de mots, avec l'attention, c'est-à-dire le fait aussi de pouvoir euh, rester concentré. Parce que pour rester concentré, il faut avoir quelque part confiance en soi aussi, c'est-à-dire la confiance de dire « qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur de moi Est-ce que je vais trouver plein d'idées parasites ou, ou je vais trouver un univers imaginaire ?» Du coup, quelle est la différence, Florence, entre les difficultés de
2: concentration, d'attention et ce qui serait de l'ordre d'un trouble Quels peuvent être un peu les signes pour, justement, quand tu décris voilà, les petits qui errent en crèche, bah, à quel moment il faut s'alerter, s'inquiéter ou en tout cas se questionner. C'est pas forcément
1: alarmant ou inquiétant comme tu viens de nous le dire. Mais alors, je trouve que ça, c'est une question difficile dans le sens où effectivement, ça ressemble. C'est-à-dire que un enfant euh, entre guillemets euh, qui a des petits soucis de concentration, ça peut ressembler à un enfant qui a des troubles de concentration dans le sens où ils vont gigoter tous les deux, ils vont zapper, ils vont pas forcément être attentifs à tout. À la différence, c'est que un enfant qui a un trouble de l'attention, c'est que c'est tout le temps. Quand vous avez une difficulté de concentration, quand vous êtes à côté, vous dites, écoute, votre corps fait contenant, dit, regarde, regarde, là, regarde, relis. Est-ce que tu es sûr que c'est ça L'enfant relit, il se ressaisit et en général, il va vite comprendre. Peut-être pas la première fois, mais la deuxième fois. Quand l'enfant bouge partout sur sa chaise et qu'il commence à gigoter, on va lui donner un petit ballon de yoga, on va lui donner un coussin à air, il va un peu se dandiner, entre guillemets, il va vite se ressaisir entre guillemets, ou alors il a vraiment besoin, ça peut être aussi une corde à sauter, ça peut être quelque chose de plus physique, mais en tout cas il va vite revenir à lui. Alors qu'un enfant qui a des troubles de la concentration, c'est un trouble qui est neurodéveloppemental, donc c'est quand même dès la naissance quelque part et c'est quelque chose qui est plutôt inné, si je puis dire, c'est que ça va gêner vraiment l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas juste je bouge et quand tu me le dis et que tu me rappelles, j'arrête de bouger. C'est que je n'arrive pas à le faire. Quand il euh, y a une difficulté d'attention, l'enfant, il perd confiance en lui. Souvent, ça touche sa confiance parce qu'il ne sait pas, il a oublié. Donc, il cherche dans sa mémoire mais c'est, entre guillemets, c'est vide. Donc, il a besoin qu'on le rappelle en permanence pour retrouver une info alors qu'un autre enfant aurait pu la trouver plus rapidement. Donc, souvent, le ce qui va changer aussi, c'est que c'est l'école qui va euh, proposer d'aller de, de, voir quelqu'un ou d'essayer d'approfondir parce que à la différence d'un enfant qui, euh, un, qui a une difficulté d'attention, qui un jour va avoir des bonnes notes et puis un jour était plus fatigué ou seul, ça ne l'a pas vraiment parlé cet exercice, donc les notes elles sont un peu en dents de scie. on se dit oui bon, on sait que euh, on sait que tu as des capacités, mais bon là tu n'étais pas dedans et il y a quand même des choses qu'il fait facilement. Alors que l'enfant qui a un trouble de l'attention, en général... C'est dans tous les exercices qu'il a plus de mal. En revanche, je trouve que parfois on stigmatise beaucoup parce qu'on appelle ça trouble et qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va handicaper l'enfant dans toute sa scolarité. Il y a des enfants, et aujourd'hui on voit aussi des adultes, hein, professeurs, même psychologues, etc., qui ont des TDAH et ça n'empêche pas de vivre très bien. Par contre, effectivement, il faut avoir des aménagements, c'est-à-dire vraiment observer son enfant et je crois pas forcément se positionner toujours comme un maître ou comme un maître au sens de, du parent qui sait tout ou qui, qui va aider l'enfant. C'est plutôt à l'inverse de le questionner parce qu'on sait pas en fait ce qui se passe dans sa tête et lui dire de quoi tu as besoin donc concrètement si c'est un exercice On observe dire ça te plaît plus Quand tu fais ci ou ça te plaît plus quand tu fais ça On se pose des questions et naturellement L'enfant comprend son chemin Par exemple un enfant qui écrit Un enfant qui aura un trouble ou même d'autres hein, C'est valable aussi pour euh, tous les enfants d'ailleurs euh, Souvent il y a une pensée parasite On pense à autre chose, on pense à dix choses en même temps Donc quand on, on écrit sur son cahier On peut faire une double marge Une marge qui est assez grosse Pour que quand l'enfant note le cours Ou note son exercice, dès qu'il a une pensée qui va ailleurs Hop Il l'écrit, ou il la dessine, ou il fait un petit schéma, ou simplement il colorise s'il a besoin, ou qu'importe. Mais en tout cas, il a cet espace dans la feuille pour penser à autre chose, et puis retrouver son fil et réécrire. Si c'est un enfant qui a besoin de stimulation euh, euh, corporelle, euh, c'est de se dire, bah, comment je vais à la maison retravailler le bureau pour qu'il soit complètement vide avec un seul cahier, mais qu'autour ce ne que des objets utiles pour lui. Par exemple, ça peut être, vous savez, euh, quand on était petit, on avait ça, c'est les lampes à huile, où il y a des espèces de formes qui descendent, ou un peu à l'image d'un sablier, où l'enfant va capter son attention visuellement. Si c'est un enfant qui a besoin de toucher, ça peut être des porte clés en, en forme de, de poils ou de, de choses à toucher, avec le slime, ou peu importe, mais quand il apprend, il garde quelque chose dans sa main. Il touche en permanence et ça, ça va l'aider. Si c'est un enfant qui est plus auditif, ça peut être une musique. Mais c'est pareil. C'est pas de la musique pour la musique. C'est pas de, de faire semblant de mettre de la musique et puis tout va bien. C'est à peu près toujours la même musique, par exemple. Parce que l'enfant il reconnaît que c'est le moment des devoirs, donc on va lui choisir deux ou trois musiques ou une petite playlist qu'on a vue ensemble et ce sera toujours la même. Parce que l'idée c'est pas que de le restimuler à chaque fois sur une, une musique nouvelle ou une musique avec des paroles, c'est au contraire de l'aider et de se dire ça c'est mon rituel avec de la musique. D'autres enfants ça va être de faire des activités très cardio avant. Moi, J'ai vu des enfants où, euh, j'ai l'exemple d'une petite fille, elle revient de l'école, elle était toute contente, elle fait ses devoirs, euh, voilà, on, on travaille ensemble. Et, et je me dis, bon, bah, c'est chouette, elle est concentrée hyper bien, 5 ou 10 minutes, euh, elle fait l'exercice, et puis d'un coup, on sent ça chez les enfants qu'on qu des troubles, c'est cette espèce d'énergie qui monte d'un coup, et là elle switch, elle retourne la chaise, elle se met les pieds sur la chaise, et elle court partout dans la pièce. Et là même, mon corps n'a même pas eu le temps de ressentir ce qui s'est passé, et j'ai senti comme une vague comme ça dans la pièce, et dit ok, là par exemple, je sais que ça sert à rien de la faire revenir euh, euh, assise, elle a besoin, elle a une sorte de qui est peut-être en lien avec l'école, je la laisse, mais en la regardant, en étant présente avec elle, mais je la laisse faire son tour. Et comme la chaise, c'est dangereux de la retourner, et que ce n'est quand même pas hyper pratique, je lui propose de la corde à sauter, ou quelque chose de très très tonique, où l'enfant, peut-être 3, 4, 5 minutes, peut vraiment ressentir son corps. Ce n'est pas forcément de la, de la corde à sauter, hein, ça peut être ce qu'on veut, mais ressentir son corps, avant de revenir à la situation des devoirs.
2: Donc là, c'est toutes les stratégies sensorielles pour mobiliser tous les sens qui vont aider l'enfant à revenir en lui. Voilà. Quels peuvent être, selon toi, Florence, les freins voilà, Qu'est-ce qui va empêcher l'enfant de se concentrer
1: On en a parlé, il y a effectivement la question des émotions qui est importante. C'est-à-dire que si l'enfant a passé une mauvaise journée, même si c'est un petit détail, ça peut être aussi quelque chose de, de plus grand, il a besoin d'en parler avant les devoirs. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'avant les devoirs, quand vous disiez, Julie, tout à l'heure, je sens tout de suite, ça va coincer. Et ça, c'est une super observation parce que on le sait. Déjà, l'enfant, on, on le voit tous les jours. On sait très bien qu'aujourd'hui, ça va être long. Donc, se dire, je fais une pause et j'observe aussi déjà quels sont les besoins de mon enfant avant même de faire les devoirs. La première chose, on l'a dit, la question des émotions, je prends un temps pour savoir comment s'est passée la journée. Après, l'enfant veut en parler ou pas, c'est différent, mais il voit qu'on a une attention par rapport à ça et on vide son réservoir émotionnel. Parfois, c'est l'enfant qui, au contraire, a besoin d'une activité plus d'imaginaire pour couper avec l'école ou couper avec le fait qu'il n'a pas pu rentrer à l'intérieur de lui. Donc, bien sûr, il peut faire ce qu'il veut après l'école au moment du goûter, mais là, c'est pas la même chose. C'est vraiment... Les situations quand il est assis au bureau, euh, une activité qui peut durer 3, 4, 5 minutes, ça peut être un coloriage, ça peut être un origami, ça peut être ce qu'il veut. Mais quelque chose qui est une activité qui ne va pas durer une heure et qui est trop stimulante. Hein. C'est encore une fois, c'est pas euh, toute une construction. C'est juste, vous savez, nous on avait cette... Euh, Parfois, cette envie, quand on écoutait les cours, on avait ces feuilles à carreaux, puis on allait dessiner, juste colorier, tous les petits carreaux, un à un. Ou, ou quand on est au téléphone, on gribouille. Ça nous permet de nous, nous aider à écouter l'autre. C'est exactement la même chose. C'est comment je peux avoir un cahier presque spécial pour me dire, tiens, là, pendant 2-3 minutes, euh, ou quand tu écoutes et que tu me lis la consigne ou que tu me lis ma leçon d'histoire, bah, moi, je vais commencer à dessiner, je vais commencer euh, à faire autre chose. Pourquoi Parce que quand l'enfant dessine, ou, ou qu'il est dans, dans ses sensations à faire des spirales, des carrés, etc., et qu'il s'amuse avec ça, il ne peut pas penser à autre chose. C'est pour ça que nous, ça nous plaît, et que même pour adultes, maintenant, il y a la mandala thérapie, on la retrouve partout euh, dans les kiosques à journaux, et on dit « ah, c'est pas mal ». Et en fait, c'est parce que tout simplement, ça nous apaise. Et comme on pense à rien d'autre, et qu'il y a quelque chose qui se calme à l'intérieur de nous... Après, on est beaucoup plus euh, enclin à faire un exercice qui va être difficile, qui va nous demander euh, de la concentration, mais aussi de se poser la question de qui je suis. C'est-à-dire, est-ce que je suis assez bon pour faire cet exercice ou pas assez bon Et des fois, juste cette phrase peut bloquer l'enfant. Alors que quand il y a tout un moment un peu affectif, un peu euh, affectif pour soi-même, enfin, c'est-à-dire vraiment ce, ce temps de poésie, d'imaginaire, l'enfant, il a plus de force pour aller vers... Ensuite, l'autre besoin de l'enfant, ça peut être tout simplement un besoin affectif. C'est-à-dire vraiment, l'enfant, il a besoin aussi de se reconnecter au corps. Pas forcément des gros câlins, si on a envie, mais quelque chose autour du toucher. On peut... Peu importe, prendre un petit soin, se recoiffer les cheveux, enfin être dans, dans le toucher. En tout cas, quelque chose qui est un toucher ou, ou, ou avec ses peluches, s'il en a. Ou mettre un gros coussin sur son ventre pour se rassurer euh, et de se dire, « Allez, j'ai besoin de, de mon cocon. Euh, » Ça peut être de baisser la lumière et puis d'avoir une petite lumière sympa aussi pour se, se reconcentrer aussi deux, trois minutes ou fermer les yeux. Quelque chose qui est euh, affectif, mais un peu comme l'image... Euh, du bébé, entre guillemets, vous savez, il a sa petite musique, sa petite lumière, sa petite ambiance tamisée, son doudou. Quelque chose où, à hauteur d'enfant, en fonction de son âge, hein, mais qui vient rappeler ça aussi pour se dire « mon corps est en position de sécurité ». Des fois, il y a des enfants, mais bah, vous savez, sur la chaise, ils mettent leurs genoux collés à leur poitrine et puis ils attrapent leurs genoux avec leurs bras. Vraiment un peu comme la position fétale où on se regroupe et ça, ça les apaise beaucoup. Et puis, il y a aussi tout simplement les enfants qui ont besoin d'échanger aussi. C'est-à-dire d'échanger avec le parent, mais ça peut être aussi d'appeler un copain, même si c'est en Zoom, inviter souvent un copain pendant la, le temps des devoirs. En tout cas, c'est des enfants qui ont cette intelligence de groupe et ils ont besoin... De, pour travailler, d'échanger. C'est-à-dire, soit avec le parent, soit avec quelqu'un, mais ils ont besoin de se dire « Ah oui, on va en discuter ensemble, et toi, t'en penses quoi Ah, mais ça me fait penser à ça. » Et ça les aide à rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Et d'autres qui ont une intelligence beaucoup plus euh, intérieure, et eux, ils vont faire la même chose, mais avec leur tête. Donc, c'est plus les enfants rêveurs, entre guillemets, où eux ont un imaginaire entier et ils vont euh, réussir à euh, repenser les devoirs en inventant une BD, par exemple. Quand ils lisent une histoire, ils ont tout de suite une image mental, d'autres, il faut pouvoir en discuter ensemble. Donc ça, c'est repérer euh, la forme un peu d'intelligence de son enfant, sachant qu'il peut en avoir une ou deux, mais il peut aussi avoir les cinq en, en fonction des jours. Hein. Des fois, j'ai plus envie de parler, des fois j'ai plus envie de dessiner, des fois j'ai plus envie de bouger. Donc ça, en général, on le sent. Mais à partir du moment où on construit, entre guillemets, un bureau, où on a déjà toutes ces, euh, ces possibilités, c'est-à-dire qu'on a ça en tête... Euh, nous, parents, avec des petits objets sur le bureau qui vont l'aider, voilà, si c'est sonore, si c'est tactile, etc., euh, une corde à sauter ou qu'importe, un petit, juste un tout petit bac avec les deux, trois jouets, ça peut être aussi euh, des balles à picot que l'enfant va s'amuser à toucher ou à mettre sous ses pieds, pieds nus, ça peut être un élastique qu'on met autour de la chaise, vous savez les sticks où on sautait. On saute, on, on le met entre deux chaises et puis on saute et on fait des figures. Ça, ça c'est très facile, ou même une corde hein, si on veut. On l'enroule autour de la chaise et puis l'enfant, il va commencer à s'amuser avec ses pieds. J'ai même vu dans des écoles où ils ont construit ça avec des rouleaux de sopalin. Et ils l'ont mis par-dessus les ficelles et les enfants pédalent et jouent euh, avec leurs pieds. J'ai trouvé ça super parce qu'ils ont réinventé euh, si on a... La possibilité aussi à ces demi vélos. Vous savez qu'on peut aussi mettre dans les maisons de retraite euh, où l'enfant va pédaler, va s'amuser. Et il y a des écoles qui, qui ont essayé ça, c'est-à-dire qu'ils ont mis un vélo d'appartement dans une classe pour tester. Et les enfants qui n'arrivent plus du tout à se concentrer se lèvent naturellement et vont pédaler et reviennent. Et d'autres lisent carrément. Il y a eu même des rallyes lecture comme ça où il y a eu deux trois vélos et ils lisent en même temps qu'ils pédalent. Et puis ensuite c'est à un autre enfant. C'est comment être créatif entre guillemets. Alors en fonction de là où on habite aussi. Hein, on n'a pas non plus la place on trouve autre chose mais qui revient au même finalement c'est de se dire même si j'ai conscience que parfois on se dit quand même il faut en faire beaucoup là maintenant pour les devoirs mais en même temps quand c'est nécessaire c'est vraiment de co-créer avec son enfant et lui en général il a les réponses Souvent, vous, voyez, vous disiez, ma fille, je la retrouve les pieds en l'air, etc. Ben, ça, c'est super, parce que quand elle a cette liberté de se dire, moi, j'ai besoin d'apprendre les pieds en l'air. En général, vous voyez qu'à l'école, vous dites, mais finalement, la maîtresse a dit, bon, faut peut-être la reprendre deux ou trois fois, mais elle gère. Elle gère parce que vous avez euh, aussi su lui donner cette liberté de dire « ok, bah, j'ai compris qu'avec toi, ça ne fonctionnerait pas, bah, euh, fais comme toi tu sens ». Et finalement, elle trouve aussi sa ressource. Ou le matin, ça c'est une très bonne idée aussi. Il euh, y a des enfants qui, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense d'ailleurs, avec la fatigue qu'on n'a pas envie. Alors que le matin, c'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle énergie, la maison est beaucoup plus calme. Euh, on a parfois… Alors, on fait comme on peut, on n'est pas toujours tous du matin, mais en tout cas, ça peut être aussi une bonne idée pour euh, couper, en tout cas, avec ce qu'on connaît déjà. En tout cas, là, dans ce que tu nous dis, Florence, j'entends vraiment
2: l'importance voilà, de décoder et d'aider l'enfant aussi à décoder comment il fonctionne, quelle est la forme de son intelligence, qu'est-ce qui va l'aider en termes sensoriels, justement, qu'est-ce qui est prédominant pour lui et qui va l'aider à se concentrer. Mais j'entends aussi qu'en tant que parent, on peut avoir tendance à projeter finalement son propre mode de fonctionnement, se dire, alors déjà, moi, enfant, j'allais dans ma chambre, j'avais un bureau déterminé, le seul endroit où il fallait faire les devoirs, dans le calme, etc. Donc, projeter finalement des représentations qu'on a, qu'on aimerait imposer à son enfant. Et puis aussi, notre propre manière de fonctionner. Ben, moi, j'ai besoin, comme le disait Julie,
1: moi, j'ai besoin d'être dans, dans le calme, donc je vais dire à mes enfants d'être dans le calme. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que soit vous êtes dans la catégorie enfant ou adulte qui n'a pas de difficulté de concentration ou qui a une intelligence, on va dire, assez classique, logico-mathématique, j'apprends, euh, voilà, ou même les enfants, ils font... D'ailleurs, ça se voit, ils vont, ils rentrent de l'école, ils font leur goûter, ils font vite, vite leur devoir, ça ne pose aucun problème, et puis ils vont jouer à autre chose. Euh, ça, c'est une forme d'intelligence qui correspond à l'école. Mais il y a aussi beaucoup d'autres formes d'intelligence qui ne correspondent pas à l'école. La seule différence, c'est que quand l'enfant n'a pas cette autorisation consciente et inconsciente de faire différemment c'est là où j'observe que ça bloque le plus par exemple quand effectivement nous adultes euh, on a envie que l'enfant fonctionne de cette manière et que lui intérieurement ou même d'ailleurs il le dit ah ben non je peux pas faire ça ce sera pas comme la maîtresse ah ben non je peux pas faire ça parce que c'est pas exactement ce qu'on attend de moi ou que nous on a une idée alors on voit des enfants qui sont très intelligents qui se bloquent en fait mais de manière toute naturelle par exemple moi j'ai une intelligence qui est plutôt kinesthésique et si je ne touche pas les choses eh ben, je ne les comprends pas. Dernièrement, j'étais euh, on avait une, euh, dans un lieu euh, où on devait construire une sorte de cuisine en bois euh, avec des éléments de la forêt. Enfin, C'était hyper drôle. Et puis, tout le monde comprend sauf moi. Et franchement, je ne comprenais rien. Alors, on me le réexplique, mais on me le réexplique toujours de la même façon. Et je dis, non, 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 moi, j'ai besoin d'une feuille ou j'ai besoin de petits bâtons miniatures. Et je vais reconstruire, en fait, euh, le plan. Parce que si tu me l'expliques euh, verbalement, mais franchement, j'ai l'air d'un poisson rouge. Je ne comprends rien. En revanche, euh, vu que je suis adulte, je dis non, non, je, je stoppe l'autre qui m'explique. Je dis non, moi, j'ai besoin de ça, donc je fais comme j'ai envie. Et donc ça, faut avoir assez confiance, mais il faut aussi que les autres nous autorisent à le faire. Et là, effectivement, j'ai compris euh, beaucoup plus facilement. Ou même quand je suis, euh, ne serait-ce que euh, chez Ikea, je suis incapable de visualiser ce que je veux. Je prends le coussin, je le déplace, je le mets sur le canapé, je regarde si la couleur me convient, etc. etc. Et parfois, je peux changer de rayon, etc. Et c'est pas grave, même si euh, ça peut être drôle, vu d'extérieur. Et, et, et c'est juste que c'est mon besoin. Donc, si j'ai quelqu'un qui vient me dire « Non, tu fais pas comme ça, euh, écoute, tu, tu perds du temps, euh, je ne sais pas », eh bien, à ce moment-là, je vais me bloquer. Et c'est ça qu'il faut pouvoir comprendre chez ces enfants qui ont des difficultés d'attention, c'est que en vrai, ils savent comment faire, mais à chaque fois qu'on les bloque sur quelque chose ou que nous, adultes ou parents, on veut jouer au professeur, on s'aperçoit que ça fonctionne pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ne pas se positionner comme un expert, mais plutôt comme celui qui accompagne pour dire c'est quoi ton idée. Par exemple, je peux proposer un, un jeu à un enfant que moi, j'adore et qui fonctionne avec plein d'enfants et je suis hyper fière de lui montrer un jeu. Et puis, euh, en consultation, on me dit non, non, non mais attends, moi, j'ai une autre idée. Et ben là, je le suis. Je le suis, et d'ailleurs, il vient nourrir encore une autre idée qui va me donner une autre idée. Et c'est comme ça qu'on qu reconstruit euh, ensemble un imaginaire ou euh, la possibilité, en tout cas, de se faire confiance, j'ai envie de dire, avant même de se concentrer.
0: Est-ce que ça peut fonctionner avec, par exemple, un exercice de mathématiques Vous savez, où les problèmes sont des consignes écrites et où, au final, euh, en faisant des petits dessins
1: alors, ça dépend de l'enfant, mais si lui intuitivement il le fait, ou si on lui propose, on le teste et on voit que ça lui correspond, bien sûr. C'est pareil pour les poésies. Parfois, quand on apprend des textes, on n'y arrive pas et puis après chaque paragraphe, dans cette double marge, on peut mettre une image ou un petit dessin euh, euh, qui vient résumer entre guillemets le paragraphe et souvent l'enfant il mélange plus les paragraphes. En gros, c'est trouver un ancrage, soit affectif, soit imaginaire, soit logique, pour que l'enfant ait sa propre logique à lui. Et ensuite, il puisse associer quelque chose qu'il comprend un petit peu moins, pouvoir le retrouver. C'est un peu l'idée d'un mémotechnique aussi. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose dont je suis sûre à 100%. Ça, mon dessin, je m'en rappelle très bien. Il y a trois dessins qui sont dans cet ordre-là. Par contre, le texte, j'ai des doutes. Donc, je me rappelle que j'ai fait ces dessins-là. Donc, finalement, je vais les réassocier. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est comment trouver des ancrages qui peuvent, qui peuvent l'aider. En mathématiques, souvent, euh, les, les enfants, quand ils posent une chose simple, les calculs, par exemple, quand ils posent une addition, souvent, ils n'y arrivent pas parce qu'ils... Déjà, spatialement, euh, sur la feuille, ils posent mal l'addition. Donc, au lieu de faire 12 et puis en dessous 24, ils vont faire 12. Puis le 24 va être tellement loin que finalement, ce sera plutôt un 240 ou, euh, ou parfois même euh, 124. Enfin bref, les chiffres vont être mélangés. Donc, quand on va le dessiner, donc on va spatialiser l'information, on va faire une maison avec euh, chacun euh, quatre cases, donc chacun sa chambre, on va dire, pour, euh, pour donner un repère plus connu à l'enfant. L'enfant sait que dans la consigne, il y a un chiffre, par chambre, ou un chiffre par case. Et du coup, comme il y a des murs, finalement, euh, visuellement, dans, dans ce qu'il est en train de faire, il ne mélange plus les, les chiffres. C'est tout simple. Et puis, un enfant qui ne sera pas forcément visuel, mais qui sera kinesthésique... Moi, j'ai travaillé avec des enfants qui n'y arrivaient vraiment pas du tout. On va travailler spatialement. C'est-à-dire, on se lève, on prend des grandes feuilles, et on les pose au sol, et on pose les chiffres. Et physiquement, on se déplace sur les chiffres pour que l'enfant comprenne que, parfois, il a mal posé le chiffre, parce qu'on ne peut pas être deux par case. Et puis après, évidemment, on revient à la feuille, une fois que le, le, le processus est compris, on revient à la feuille euh, de cahier. Souvent, quand on écoute l'enfant, même si parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'imagination, hein, ça c'est important aussi, parce que là, j'essaye de vous donner plein d'idées, mais c'est vrai que des fois, on n'est pas tous pareils par rapport à ça. Donc des fois, on demande à son enfant. On demande, tiens, si tu pouvais inventer l'exercice, par exemple de mathématiques, toi, tu, tu l'inventerais comment alors, au début, les enfants, ils vont dire, bah, bah, je ferais pareil que là, ou pareil que le professeur, parce qu'ils savent pas comment faire, parce qu'ils s'autorisent pas encore. Donc, on leur repose la question, tu dis, non, 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 moi, je veux que ce soit toi qui invente une consigne. C'est toi qui vas inventer un contrôle pour moi, par exemple. C'est toi qui vas. Et là, à un moment donné, l'enfant, dit, ah oui, oui, j'ai une idée. Et puis après, on, on l'aide à trouver son propre, son propre chemin, quoi, finalement.
2: La Florence t'insiste bien sur l'importance de d'observer son enfant euh, et puis de le laisser faire, de le laisser expérimenter, de le laisser tester, de lui faire confiance aussi, dans... Euh, même si ça peut nous paraître farfelu ou porter un jugement. Hein, on peut se dire ça c'est n'importe quoi, jamais il va réussir à apprendre, mais voilà, se dégager peut-être aussi de cette pression, comme disait Julie, voilà, elle disait, on connaît les enjeux, on veut que nos enfants réussissent, donc qu'ils se concentrent, qu'ils apprennent bien, qu'ils aient de bonnes notes pour que tout se passe bien pour eux. Cette pression peut nous amener à leur imposer des manières de faire et que finalement c'est beaucoup plus efficace si on est à leur
1: écoute et que même si ça nous paraît farfelu, bah, le principal c'est que ça fonctionne. Oui et puis effectivement ça c'est quelque chose de très important quand tu parles des attentes c'est que et ça c'est presque le plus dur je trouve à travailler parce que on est tellement focus sur son bonheur ce sera il arrive à réussir ses devoirs donc ses études donc son métier donc sa vie enfin on sait aujourd'hui que euh, ça n'a rien à voir c'est à dire que au contraire plus l'enfant même si c'est farfelu se fait confiance parce que c'est son style, c'est sa couleur à lui, même si on le comprend pas. Même si cette année, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être pas terrib terrible, terrible euh, les appréciations ou les notes. Une fois que l'enfant a confiance, alors il est capable tout au long de sa vie de se dire non. Ça, ça me plaît pas. Non, ça c'est mon style. Ah, ça c'est un travail qui me plaît vraiment et il ne fait pas semblant. Mais quand justement on n'a qu'une image du bonheur qui pouvait peut-être correspondre avant. Hein. C'est vrai qu'avant, finalement, on avait... En général, on faisait une fois des études, on trouvait un travail et puis euh, on restait euh, à son travail presque toute sa vie ou on changeait une fois. Je sais aujourd'hui qu'en moyenne, la génération des enfants qui sont là vont changer, je crois, sept fois. Après, c'est des études, mais ça donne une idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les apprentissages se font par modules. Euh, Quelqu'un qui veut apprendre euh, a une source d'information énorme, et les enfants qui étaient peut-être pas très doués vont se concentrer sur quelque chose qui leur plaise, et là, vont devenir excellents. Moi, j'ai des enfants, mais même en informatique, tout petit, bon, il faut dire que je suis pas le meilleur exemple parce que j'y connais pas grand-chose en informatique, mais une intelligence, ils construisent des choses. Et ça, c'est fascinant. Alors oui, peut-être qu'ils ont raté leur devoir de français. Il n'empêche qu'ils font des choses. Et je voyais même la mère qui demandait à son fils euh, que son fils aide une copine. Non, mais je trouvais ça fascinant, alors qu'il avait 10 ans. Pour, euh, je sais pas, un truc de photo et, et quelque chose sur Internet pour que son fils aide le parent. Et je trouvais ça génial. Euh, même s'il vient aussi parce qu'il a des difficultés euh, à l'école mais de reconnaître aussi cette autre intelligence de l'enfant qui n'est pas l'intelligence logico-mathématique de l'école. Ça, c'est important parce que toute sa vie, un enfant qui est capable de se connaître de manière générale est capable de rebondir, peu importe la situation, qu'il y ait un échec, qu'il y ait un métier qui ne lui correspond pas, il est capable de rebondir parce qu'il sait tout simplement qui il est et que ça ne lui correspond pas.
2: Dans ce que nous a dit Julie aussi, de ce qu'elle faisait et qui a attiré mon attention, c'est cette question de la pleine présence à son enfant. Vous disiez, voilà, par moment votre fille, elle a besoin que vous soyez là, à côté, et que vous ne fassiez rien, même si vous, vous avez en tête tout le planning, l'horaire, l'heure qui tourne, les légumes à éplucher, le repas à préparer, etc. Elle est importante, cette présence à l'enfant du parent Bien sûr. Du parent ou d'un adulte
1: Souvent chez l'enfant, les devoirs, surtout quand il y a une difficulté, euh, peu importe la nature de la difficulté, l'enfant capte très vite aussi, il y a un bénéfice secondaire que si on peut avoir le parent que pour nous, c'est pas mal non plus. Donc ça, il faut faire attention que ce ne soit pas que ça, mais se dire... Parfois dire, écoute, je sais que tu as besoin de présence parce qu'en fait, tu pas besoin que je sois là que pour les devoirs. En fait, tu veux que je sois là et qu'on passe un moment euh, que toutes les deux. Donc, quand on identifie ça, ça peut être de dire, écoute, là, tu sais qu'il faut que je m'occupe des loulous. Je peux pas être tout le temps là. Mais par contre, ce week-end ou euh, demain, enfin, qu'importe, on prend une heure que toutes les deux. On va faire les courses, on va manger une glace, on va se balader. C'est que toi et moi. Et voir, on peut le faire aussi, bien sûr, avec ses autres enfants. Mais le fait de le nommer, l'enfant se dit « Ah oui, mais en fait, euh, j'ai été compris. » j'ai été euh... Parce que souvent, c'est difficile à l'enfant de dire bah « Non, moi, j'ai un, un besoin d'un temps qu'avec toi. » C'est difficile de le nommer. Alors que quand ton enfant a une difficulté, peu importe laquelle, il sent qu'il n'y a même pas besoin de demander. Donc, si on veut le faire et que ça ne nous pose pas de problème et que c'est possible, on le fait. Mais quand on sent que ça commence aussi à coincer, parce que là, à un moment donné, on va, ça va créer du conflit, parce qu'on peut pas être toujours présent, on le nomme et on dit « j'ai compris ton besoin, par contre, je peux pas te le faire maintenant, parce que le temps des devoirs ou après l'école, c'est un peu dur avec les quatre, ou avec euh, peu importe le nombre d'enfants. Par contre, on identifie ensemble, je te promets, qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'on passe comme temps toutes les deux ?» Et ça, on le nomme, on l'identifie, et bien sûr, on le fait. Même si c'est qu'une demi-heure, après, il faut, faut être réaliste aussi. Mais juste le fait de le dire, c'est waouh pour l'enfant. Mmh, de le dire et puis de tenir, du coup, ah, bah ensuite oui.
2: la promesse. <rire> tu nous as parlé un peu, euh, Florence, de la question de l'environnement. Et quand la fille de, de Julie lui demande d'être là et de ne rien faire, c'est sûr que... Ce temps des devoirs qui se fait souvent le soir, au moment où le parent doit préparer le repas, etc., le parent, lui, est en état d'agitation alors qu'on euh, va... Plutôt demander à l'enfant, lui, d'être dans, le, dans le calme euh, alors que ce n'est pas le modèle qu'on montre à son enfant. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose là qui se joue en miroir et donc en tant que parent aussi pour aider son enfant d'être attentif, que si soit on est agité, euh, dispersé et pas concentré, ben, ça peut mettre en difficulté l'enfant
1: ça, effectivement, c'est vrai que quand l'enfant ressent une agitation, pas forcément une agitation de mouvement au sens euh, adulte où autre enfant joue, font plein d'activités, c'est la sensation de mouvement euh, un peu euh, stressée. C'est vraiment le mouvement plutôt agitation. Attends, il y a ça. Attends, non, non, attends, attends. Attends, deux minutes. laissez moi deux minutes. Et vous voyez, on le sent même dans le ton de voix. On se dit, oulala. Là, il là. Euh, là, y a une agitation qui est palpable, qui n'est pas la même chose que euh, je fais ci, je fais ça et j'ai plaisir à le faire. Et ouais, une agitation intérieure. Intérieure. De, Je ne vais pas y arriver. De, Vite, vite, vite. L'heure qui tourne, euh, même si ce n'est pas dit comme ça, évidemment, mais c'est ressenti comme ça. Et le fait de pouvoir ralentir... Alors. Quand on peut, parce que là, évidemment, en théorie, c'est plus facile, mais juste de l'avoir en tête, de se dire des fois, comment moi, en tant qu'adulte, je vais aussi me ressourcer quand l'enfant va faire ses devoirs, si je reste à côté, si je suis calme, si je peux penser à quelque chose, ou même faire une activité aussi, m'autoriser, même si c'est cinq minutes, ou à rester dans le calme aussi. Ça peut être une juste respirer, enfin, ou s'asseoir sur le canapé, qu'importe. Mais comment je peux m'autoriser, moi, pour, encore une fois créer ce climat de concentration dans la pièce, même si c'est que 10 minutes, à ralentir et dire, ça fait du bien quand même se poser aussi sur le canapé. Hein. Et que l'enfant, il va nous montrer ça aussi, de se dire, euh, peut-être qu'après le travail, nous aussi, on a besoin de cette pause. Et que si on a perdu les dix minutes, un quart d'heure, parce qu'évidemment, il faut faire la cuisine, si on est avec l'enfant, le deal, ça peut être aussi, moi, je suis là, je bouge pas et je suis avec toi euh, pendant le, le début de tes devoirs. Par contre, après, la règle, entre guillemets, c'est que c'est toi qui viens m'aider pour la table, pour la cuisine, ou, ou qu'importe. Comme ça, on fait les choses aussi ensemble. Peut-être pas sur tout, évidemment. Mais vous voyez, c'est juste les dix premières minutes qui permettent de rentrer dans un état de concentration ou, ou d'attention. Donc... Euh même si on n'y arrive pas tous les jours, c'est pas grave. Juste de l'avoir en tête et peut-être qu'on fera dans un mois et de se dire, bah, quand je suis agacée parce que moi, je rentre de la maison, j'ai plein de choses à faire et que les enfants jouent et que rien n'est fait, de s'autoriser à se dire, ouais, bah, moi aussi, je me pose. Allez, les enfants, on bouge plus et voir ce que ça fait dans le corps juste de se l'avoir dit à soi-même, même si on va reprendre notre activité que cinq minutes après ou dix minutes après. Mais juste dire... Mais moi aussi, je me suis écoutée, en fait. Parce que pour aider les enfants à s'écouter, évidemment qu'il faut s'écouter soi-même. Mais s'écouter soi-même, ce n'est pas des grandes théories et puis des grandes méditations pendant une semaine. C'est juste, j'ai envie de me poser, je me pose. J'ai envie de boire un verre d'eau, je prends un verre d'eau. Là, j'ai besoin d'air, les enfants. Laissez-moi deux minutes, je vais dans ma chambre. C'est des toutes petites choses, en fait. Mais on voit bien que nous, adultes, et je le vois au travail, euh, parfois des personnes qui disent, « Ah, j'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes dans la journée. » Oui, mais il n'empêche qu'à la fin, euh, on est sur les nerfs et on n'est vraiment pas bien, alors qu'on peut aussi s'autoriser, même si on est dans l'urgence, à un moment donné, à se reconnecter à son corps. Et l'enfant, lui, c'est le roi pour se reconnecter à son corps. Donc, trouver cet équilibre ensemble, euh, ça permet aussi, euh, par exemple, voilà, votre première qui, euh, euh, de prime abord, n'arrive pas à se concentrer ou alors elle se concentre euh, à sa façon, de se dire comment moi aussi, euh, elle m'apprend quelque chose pour moi. De dire, tiens, moi, je me serais jamais autorisée à, à apprendre une leçon, les, les jambes en l'air comme ça. Alors, pour, pour l'adulte, ce sera peut-être pas forcément ça, mais je veux dire, bah tiens, moi aussi, j'aimerais m'autoriser à faire quelque chose avec mon style à moi et, euh, et apprendre ensemble. Parfois, pour créer aussi ce climat de concentration, c'est de s'autoriser à faire, par exemple, le week-end, des activités où on fait rien. C'est-à-dire, rien n'est prévu. On ne doit pas aller à droite, on ne doit pas aller à gauche, ni même au parc. On doit à peine faire la cuisine. On peut faire des petits sandwichs en famille, faire quelque chose de très simple. Mais laisser venir ce qui vient. Pour se reconnecter à ses besoins, ça demande du temps, et surtout du temps où on ne fait rien. C'est-à-dire, rien n'est prévu, ni adulte, ni du côté des adultes, ni du côté des enfants, et on voit ce qui émerge. Alors ça peut être juste une petite soirée crêpe, ça peut être un jeu en famille, qu'importe, mais Laisser cette place au vide de temps en temps sur un week-end où on sait que voilà on va même pas sortir, tout va se passer à la maison au calme. Et même si au début on est là, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout le week-end, ça va être long. On voit qu'il y a une agitation des enfants et puis progressivement ils reprennent leur rythme et il y a quelque chose qui s'apaise. Donc ça, ça peut être un bon exercice aussi pour réapprendre à s'écouter, à enlever toutes les contraintes du quotidien, ne serait-ce qu'une seule journée. Et voir ce que ça donne justement quand on est sans écran et sans contraintes entre guillemets.
2: Oui, en tout cas, là, ça revient à cette idée que dans nos, nos vies d'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de contraintes, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités. Euh, les enfants aussi ont beaucoup d'activités, des plannings très euh, remplis. Et donc, tout ça, ça nourrit aussi l'agitation.
1: Ça, oui. Ça, effectivement. Et on le voit hein. dès qu'on revient à la campagne où on est juste dans une maison sans avoir grand-chose à faire et qu'on prend l'air aussi. Ça, c'est très important. Prendre l'air tous les jours, ouvrir la fenêtre le plus possible. On voit bien que la qualité de sommeil ou la qualité de concentration est, est beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que ça correspond au rythme du corps. C'est-à-dire le mouvement, la lumière. Regardez aussi la nuit qui, qui tombe. Ça, c'est qui ne n'arrive pas à s'endormir devant la nuit qui tombe. Alors qu'en ville, bon, ben comme il y a les lumières partout, c'est beaucoup plus difficile. Donc effectivement, alors après on n'habite pas tous à la campagne, mais tout simplement aussi de faire des, des choses où on reste tranquille. Peu importe la forme, ça c'est vraiment essentiel je trouve pour pouvoir euh, être bien. Et moi, je trouve que le confinement, ça après, alors chacun a vécu différemment, mais le fait de ralentir le rythme et des fois de prendre le temps pour cuisiner, prendre le temps pour ranger sa maison, des fois, je trouve que ça a pu modifier aussi notre représentation... Euh, corporel, sensoriel du, du plaisir qu'on peut avoir aujourd'hui à faire juste une recette simple. Et je le vois même autour de moi, des gens qui veulent beaucoup moins sortir, qui disent « non, je suis tranquille ». On le dit, cette phrase « ah non, j'ai envie d'être tranquille ». Et parce qu'être tranquille, c'est aussi vivre à l'intérieur de son corps beaucoup plus pleinement, avec plus de présence. Et les enfants, on n'a qu'à juste leur laisser cet espace et ils nous ramènent à ça très très facilement. Même quand ils sont agités au début rapidement quand même, quand on voit que quand on met ce climat à la maison, il y a quelque chose qui se, qui se calme. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est ça que je voulais dire. Même si au début, ça part complètement en vrille et qu'ils sont surexcités, euh, on les laisse quelques jours et on voit que ça revient à quelque chose de plus,
0: plus doux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, moi, je me rappelle sur le premier confinement, euh, toutes les activités avaient été euh, laissées tomber. Et je n'ai jamais vu mes filles aussi contentes que d'être au calme et d'être à la maison, profiter du jardin. Je leur donnais quand même la contrainte des devoirs que les maîtresses envoyaient, mais euh, vraiment, c'était un soulagement d'être, euh, de faire ce qui leur semblait euh, bon et ce dont elles avaient envie.
2: Donc, vraiment l'importance de, de laisser cet espace pour les enfants, de réapprendre à s'ennuyer aussi. Voilà, <rire> C'est important. Comme tu nous l'as bien dit Florence, l'enfant est agité car, voilà, comme on vient de le dire, il fait miroir à son environnement bien souvent. Il est une véritable éponge émotionnelle, il absorbe tout ce qui se passe autour de lui. Donc lui demander de se calmer, lui donner des ordres pour qu'il soit attentif ne va pas échanger euh, grand chose. L'enfant n'écoute pas ce que le parent n'est pas en mesure de faire lui-même, à savoir être calme et posé, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, comme tu nous l'as dit. L'enfant imite son parent tant sur le plan comportemental ou verbal que sur le plan émotionnel. Pour que l'enfant soit attentif, le parent doit tout d'abord être pleinement présent à ce qu'il fait avec son enfant. Enfin, en écoutant réellement ses propres besoins en tant que parent, on arrive à mieux écouter ceux de, de nos enfants. Je recommande souvent euh, des lectures.
1: Florence, qu'est-ce que tu aurais envie de, de nous recommander Alors moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup, qui est un jeu qui s'appelle « Perplexus ». C'est une boule avec à l'intérieur une sorte de labyrinthe. Et le but, c'est de faire passer une bille dans ce labyrinthe d'un point A à un point B. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que quand on le met par exemple à côté de son bureau, c'est que l'enfant, dès qu'il n'est pas concentré la bille tombe. Donc il voit tout de suite en fait s'il est capable de rentrer à l'intérieur de lui, d'être posé, ou si au contraire la bille tombe à chaque fois, il s'agace et il n'y arrive pas. Et ce qui est intéressant c'est que c'est un tout petit exercice qu'on peut faire deux, trois minutes, parce qu'évidemment le jeu est long, hein. c'est difficile d'arriver jusqu'à la fin. En revanche c'est des petits exercices très concrets qui leur permettent de... De se concentrer en s'amusant.
2: Et puis, on va recommander ton livre, Florence, Apprendre à se concentrer, comprendre votre enfant, le motiver et jouer avec lui. Et puis, je vais recommander aussi un livre sur euh, les émotions, donc Les émotions de votre enfant, les dernières découvertes sur le cerveau de l'enfant, 35 activités pour cultiver son intelligence émotionnelle, d'Alice, j'ai aux éditions Le Courrier du livre. Un très grand merci, euh, Julie, d'être venue euh, partager avec nous euh, vos questions, vos réflexions et puis tout ce que vous avez mis en euh, en place pour aider vos filles, notamment votre fille aînée, à se concentrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florence Millot. Je rappelle que tu es psychologue clinicienne spécialisée dans la gestion des émotions et la communication bienveillante en famille. Merci une fois de plus pour tous tes éclairages. À bientôt. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcast parentalité au pluriel à gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant aux éditions Solar » est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture